0: De lezing is uit Matthäus 25, vanaf vers 14 tot en met vers 30.
1: Matthäus 25, vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, Vertreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talenten te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis... waar men jammert en knarset Dit is het woord van God.
0: Ja, de schriftlezing begint wat merkwaardig. Of het zal zijn als met een man... Enzovoorts. Dat gaat dus over het Koninkrijk van God. En Jezus vertelt gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Heeft er één verteld. En gaat dan verder met een ander beeld. Voor het Koninkrijk van God. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Leef jij met lef? Ben je een avonturier? Ga je wel eens een waagstuk aan? Op hoop van zegen? Of... Ben je eerder een voorzichtig persoon, neem je niet gauw een risico, speel je graag op safe. Als het gaat over de dingen van het Koninkrijk van God, dan kun je maar beter een waaghals zijn. Daarover gaat de gelijkenis die Jezus vertelt in Matthäus 25. Een gelijkenis die gaat over alles wat wij mensen hebben gekregen, ons levenskapitaal en de vraag wat wij daarmee doen. Vandaag op biddag staan we natuurlijk ook stil bij alles wat we van God ontvangen en van hem nodig hebben. En bidden we ook om dat levenskapitaal. Van ouds heette deze dag um, biddag voor gewas en arbeid, een dag om te bidden voor het komende seizoen, voor voldoende middelen en werk om je leven te kunnen leven. En Dat levenskapitaal is natuurlijk veel meer dan alleen het geld dat je te besteden hebt. Het is het huis waarin je woont, het netwerk van vrienden en familie waar je op terug kunt vallen. Het is jouw plek hier in de kerk of elders, kringen van mensen waarin je je begeeft. En het zijn ook letterlijk jouw talenten, denk ik, wat je goed kunt, je ervaringen die je hebt opgedaan. En de Bijbel noemt al die dingen, je kunt je er een voorstelling van maken, de Bijbel noemt die dingen talenten. En dat is een valutagewicht in de oudheid. Het gaat in de Bijbel om ongeveer, bij één talent om ongeveer 34 kilo aan goud of zilver. Dat is een talent. Dat is best wel veel. De vraag is: wat doe je met het kapitaal dat jou is toebedeeld? Ben je iemand die daar risico's mee neemt, een gok misschien mee durft te wagen? Of juist niet? Ben je heel erg behoedzaam? En ga je er liever op zitten? omdat je ermee handelt. Nou, in de gelijkenis die Jezus vertelt, is er een landheer... en die gaat dan een reis maken. Hij moet naar het buitenland en voor lange tijd... staat er dan in vers 19... laat hij zijn dienaren alleen achter. Een lange tijd. Um, voor de eerste hoorders... aan lezers van het Matthäus-evangelie... zijn dat woorden, een lange tijd... Dat zijn woorden die meteen tot de verbeelding spreken. Misschien weet je wel dat toen het Matthäus-evangelie is geschreven, dat dat later was dan bijvoorbeeld de brieven van Paulus. En de apostel Paulus die schrijft vrij kort nadat Jezus naar de hemel is opgevaren, en alle gebeurtenissen. Het staat wel iets verder in het testament, maar dat is eerder geschreven. En als Matthäus zijn evangelie schrijft, dan zijn we echt een paar decennia verder in de tijd de gelovigen van de kerk die hebben de draad van het gewone leven ook weer opgepakt. Want in de tijd van Paulus was de verwachting nog dat Jezus heel snel zou terugkomen. Maar dat bleef toch uit die terugkomst van Jezus. Dus gingen de mensen met het gewone leven ook weer verder. En dat riep dan ook wel weer vragen op. Waarom blijft de Heer zo lang weg? En wanneer komt hij dan wel terug? En als de tijdgenoten van Matthäus dus deze woorden horen, dat een heer voor een lange tijd weggaat, dan begrijpen ze dus meteen dat Jezus de landheer is. Dit is de, het, zijn, het is hun heer, deze landheer in de gelijkenis. En, en zij zijn de dienaren die achterblijven. Het koninkrijk van God zal zijn als een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich griep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Dat was niet ongebruikelijk. Dat een landheer zijn bezittingen voor de duur van zo'n reis toevertrouwde aan het personeel. En Deze man die, die vertrouwt een enorm vermogen toe aan zijn dienaren. In totaal verdeelt hij acht talenten zilver. Er valt best wel wat op, uh, over te discussiëren, denk ik. Over wat het nou, hoeveel het nou precies is dan. Um, er was ergens een rekensommetje in een van de boeken die ik las. Dus dat heb ik maar overgenomen. Um, er stond dat het gaat om... Een bedrag dat vergelijkbaar is met 48.000 denari. Nou ja, dat denarii is dan een daginkomen En als je dat zo een beetje gaat rekenen, dan zou je wellicht kunnen zeggen dat het gaat om ongeveer 8 miljoen euro, zoiets. Nou ja, het gaat in ieder geval over heel veel geld. En die talenten worden verschillend uitgedeeld. Van de drie dienaren ontvangt er één vijf talenten. De tweede ontvangt er twee. En de derde ontvangt er één. Ieder naar hoeveel hij kan. En zo is het denk ik ook in onze wereld. Um, sommige mensen hebben heel veel talenten. Hebben veel gaven ontvangen. In de vorm van een goede gezondheid, een goede opleiding. Een bemiddelde en veilige familie om op te groeien. Ga zo maar door. En anderen staan alleen in de wereld. Moeten van ver komen. Worstelen met grote verlieservaringen uit het verleden geen veilige hechting thuis bij hun ouders gehad in de opvoeding en dat zijn mensen die soms iets minder hebben uit te delen iets minder hebben om mee te handelen misschien denk je aan je Poolse buurman die om zes uur ochtends wordt opgehaald om met een vol busje richting het Westland te gaan of de fietscourier van thuis bezorgd die al helemaal geen student meer is maar toch nog steeds dat werk moet doen en uh, lange dagen maakt, weinig verdiend. Nou ja goed, je kunt aan allerlei mensen denken die niet zo veel hebben om uit te delen, niet zo bemiddeld zijn. En ik denk dat wij gemiddeld genomen um, hier in de Pelgrom Kerk behoorlijk wat meer levenskapitaal hebben ontvangen, gemiddeld genomen. Wat heeft God ons allemaal gegeven eigenlijk? Waar ben jij dankbaar voor? Waar bent u dankbaar voor? Heb je een mooi inkomen om te besteden of een riante woning met veel ruimte? Heb je een ruime kring van familieleden en vrienden die altijd voor je klaarstaan? Of wie je een beroep kunt doen? Ben je ergens goed in? Probeer eens een moment te bedenken welke goede gaven God u en jou heeft gegeven. En misschien heb je dan wel heel veel zegeningen te tellen. En ben je in die zin best wel rijk. Het is ook goed om te bedenken dan dat in de geest van de gelijkenis... ...deze gaven niet zozeer je bezit zijn... ...maar dat je ze in bruikleen hebt. In bruikleen voor de tijd dat Christus afwezig is. Uiteindelijk zijn onze gaven zijn bezit... En zo krijgt ieder kind van God een verschillende hoeveelheid talenten. En dat is niet oneerlijk, want het koninkrijk van God is geen one size fits all economy. Maar Gods mensen zijn verschillend en zij worden verschillend gezegend. En het is de taak van de diener om dan niet jaloers te kijken naar wat een andere dienaar allemaal meer nog heeft dan hij zelf. Maar om er het beste van te maken met wat je gekregen hebt. Dus als we dat even naar onszelf toetrekken, laat je... Zelf niet afleiden door jezelf steeds te vergelijken met anderen. Daar word je ook doodongelukkig van. Als je op de socials zit en altijd maar bezig bent met wat een ander beleeft en meemaakt. En allemaal kan en een mooie carrière maakt. Het verlamt je ook, denk ik, om met je eigen dingen aan de slag te gaan. Wat je zelf goed kunt en waar zelf je hart ligt. Je moet in beweging komen, dat is de bedoeling. Je wordt gevraagd om aan de slag te gaan met de gaven die je wel ontvangen hebt. En Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van ons vanavond hier, iedereen talenten heeft ontvangen. Gaven van God om mee te handelen. Zonder dat de Heer dan een opdracht geeft, hij geeft geen duidelijke opdracht als hij vertrekt. Begrijpen die dienaren wel wat er gebeuren moet. Want met het vermogen moet gehandeld worden in de geest van hun heer. En dat wil zeggen, ze moeten ermee doen wat hij ermee zou doen. En nu staat hun heer erom bekend, en daar wordt de gelijkenis wel, wel een beetje spannender. Zijn, een heer staat onbekend bekend dat, dat hij wil maaien waar hij niet gezaaid heeft en wil oogsten waar hij niet geplant heeft. Dat klinkt oneerlijk, want niemand kan toch maaien waar hij niet gezaaid heeft. En toch is het niet oneerlijk, het zegt alleen iets over de bezieling van deze heer. Deze Heer wil zijn vermogen vermeerderen. En daarvoor zet hij dus anderen in. En die moet op hun beurt dan maar zaaien en planten, zodat hun Heer kan oogsten en verzamelen. Op plekken waar hij dat zelf niet gedaan heeft, maar waar zijn dienaren dat deden. Deze gelijkenis is, is wel gebruikt, begreep ik, om het kapitalisme te rechtvaardigen. Soms ook om mensen uit te knijpen. Nou, misschien juist ook wel in de reformatorische hoek, waarin we soms uh, snoeihard en e economisch kunnen denken. Maar um, daar gaat de gelijkenis niet over, omdat de gelijkenis gaat over de economie van het koninkrijk. En het is dus niet een economie voor deze wereld en voor koninkrijken hier op aarde, maar het gaat over een economie van het koninkrijk. En er is in die economie van het koninkrijk maar één economische wet, namelijk dat... Delen leidt tot verdubbelen. Wat gij schenkt, wordt meer nagelang wij delen, horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. En daarom moeten die dienaren dus ruim zaaien en overal planten. Dus we moeten ermee handelen, zodat het meer wordt. En juist vandaag, als we in de kerk zijn om Gods zegeningen voor het nieuwe seizoen te vragen, moeten we dat begrijpen. Dat, dat, dat we al die goede gaven van God krijgen om daarmee ook aan de slag te gaan. Om het te delen. En dat klinkt een beetje als een open deur. En misschien dat je denkt: van nou, tot zover wisten we het eigenlijk allemaal wel. Natuurlijk, we moeten delen en dat doen we ook. Maar dan wordt de gelijkenis opeens iets scherper nog. De eerste twee dienaren gaan aan de slag met de talenten die zij ontvingen. En ze zijn niet vertwijfeld over de afwezigheid van hun heer. Ze gaan meteen aan de slag en ze vertrouwen erop dat hij terugkomt en ze verdubbelen door handel te drijven het aantal talenten dat ze hebben gekregen. Die ene die er vijf had gekregen, verdient er nog vijf bij. Die andere die er twee had gekregen, verdient er nog twee bij. En als de landheer dan na een lange tijd terugkomt en met zijn dienaren afrekent, is hij zeer te spreken over hun inzet. In gelijke bewoordingen worden deze dienaren bedankt, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar, omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, noem het maar klein, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Prachtig. Maar de dennedienaar, die heeft tijdens de afwezigheid van de landeer andere keuzes gemaakt. En als de heer met hem wil afrekenen, dan begint hij te stotteren en te stamelen. En hij zegt, heer, ik, ik, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maar maait en waar u niet gezaaid hebt en oogst waar u niet geplant hebt. En uit angst heb ik toen besloten om uw talent te begraven, uw talent. Ik heb het in de grond gestopt. Maar ik heb het weer teruggevonden. Alstublieft, hier hebt u terug wat van u is. Deze dienaar heeft keurig op de tent gepast. De heer treft zijn vermogen aan zoals hij het had achtergelaten. Niks mis mee. In de boeken onder de streep een keurige nul komen we precies weer uit waar we begonnen. De begroting klopt. Maar de heer is er niet blij mee. Integendeel. Een snoeihard wordt deze dienaar veroordeeld. Hij mag niet ingaan in de vreugde van zijn Heer. Wat hij heeft, wordt hem ook nog ontnomen. En hij wordt in de buitenste duisternis gegooid. Dat is best wel heftig. Is het echt zo erg dan wat hij gedaan heeft? En hier wordt die gelijkenis dus scherp. En zet het ons denk ik allemaal aan het denken. Als dit blijkbaar is, hoe het in het koninkrijk gaat, dan moeten we hier even bij stilstaan. Deze derde dienaar heeft zich laten leiden door angst. Hij was bang dat hij zijn talent verliezen zou. Daarom heeft hij het ook niet naar de bank gebracht, want het bankensysteem in die tijd was echt niet zo veilig als het onze. Dus die dienaar heeft gedacht, ik moet het niet kwijtraken, want mijn heer is streng. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het begraven. Hij deed er niets mee. Uit angst om het te verspillen. Uit angst om zijn heer tekort te doen. Bang dat de heer dan snoeihard over hem zou oordelen. Hij heeft geen risico's durven nemen. De gelijkenis stelt een manier van geloven onder kritiek, waarmee, alleen, waarmee men alleen maar bezig is eigenlijk met geen fouten maken. Met, met netjes binnen de lijntjes kleuren. Met, met God niet tekort willen doen. Een manier van geloven waarbij je altijd alles op safe speelt. Een manier van leven waarbij je heel behoedzaam bent. Er nooit is iets waagt in Gods naam. En men stopt het vermogen wat Christus heeft gegeven in de grond. En men doet er niks mee. Nu zijn er veel manieren, denk ik, waarop we die derde dienaar kunnen nadoen. Eh, omdat we bang zijn om, om iets van dat wat Christus gegeven heeft, te verliezen. Altijd maar bezig zijn met onze eigen schaapjes op het droge houden. Hoe ziet dat eruit? En hoe moet het anders dan? Nou wil ik je vragen om eens na te denken... over al die goede dingen die God je gegeven heeft... En je te realiseren dat al die dingen niet van jou zijn, maar eigenlijk in bruiklijn zijn van je Heer. Durf eens met die dingen iets te wagen. Durf eens iets te doen waarvan je de uitkomst niet weet en wees niet bang dat je het kwijt zult raken. Maar probeer het te verdubbelen door het te delen. Neem eens een radicaal besluit op je werk als eerste. En, en maak iets bespreekbaar. Probeer een nieuwe toon te zetten. Deel je huis met iemand. Neem een uit de toon vallend mens op in je vriendenkring. Ga in een woongroep wonen. Ga minder werken om er te zijn voor iemand in je omgeving. Ik noem maar wat. Je hebt geen idee. Hoe het leven er dan uitziet over twee jaar. Bij dit soort grote keuzes. Maar ga maar gewoon. En probeer iets te riskeren. Met het vermogen dat Christus je gegeven heeft. En zo kunnen we ook als kerk nadenken. Of we dat wel voldoende doen. Je kunt als kerk namelijk eh, tradities en gewoontes heel erg proberen vast te houden. En... Eh, niks willen veranderen, behoedzaam zijn. O, ga jij naar die kerk waar ook homo's worden getrouwd? Misschien dat iemand je het wel eens heeft gevraagd. Denk je niet dan dat je God daarmee tekort doet? Want als dat allemaal mag, wat mag er dan nog meer volgen straks? Raak je zo niet alles kwijt aan, aan de compromissen, aan de tijdgeest? Doe je God zo niet tekort? Dat wordt in christelijk Nederland op zo'n manier geredeneerd. En dat is de angst voor de glijdende schaal. Voor het grijze vlak. Dat is dus niet een inhoudelijk argument, want je kunt best verschillend over deze dingen denken soms. Ook binnen een gemeente kan dat. Maar even dat argument van de glijdende schaal. Dat argument, dat is een talent in de grond stoppen. Niks durven wagen, omdat je bang bent dat je het afglijdt, dat je het kwijtraakt. Dus als je dat ooit nog hoort in een gesprek in de kerk, bedenk dan, dat is talenten in de grond stoppen. Dat is geen inhoudelijk argument, nooit. En aan de andere kant. Die, die eerste en die tweede dienaar gaat, die gaan ook niet roekeloos om natuurlijk, met de talenten die ze hebben ontvangen. Ze gooien niet het geld dat ze hebben over de balk. Ze verkwanselen het ook niet. Ze zijn ook wel zuinig, vermoed ik, op al die goede gaven die Christus hen gegeven heeft. Ze moeten ook zuinig zijn op de gemeente. Als je hier wat, wat meer meeleeft, doe je er goed aan om de geschiedenis van de kerk een beetje te leren kennen. Wat voor soort gemeente is dit? Met wat voor soort gewoontes en wat voor mensen komen hier. Je moet het koesteren. Nou ja, het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar heb in godsnaam af en toe wat lef. En durf iets te wagen. Wees niet bang om zegeningen te verliezen, maar neem er risico's mee. Want als je dat niet doet, zou de Heer van de gelijkenis... Wel eens met je willen afrekenen. En dat is niet de bedoeling, toch? De 16e eeuwse reformator Maarten Luther had een bevriende collega, Melanchthon heette die. En die Melanchthon die was nogal iemand met een zwaar gemoed, stond hij onbekend. En in een brief schrijft Luther daarom aan hem de volgende woorden: Wees een zondaar een zondig dapper. Maar geloof des te dapperder en verheug je in Christus. Luther hè, dit. Zondig dapper, zegt hij. Klinkt als een provocerende oproep, maar Luther bedoelt, als je in Christus gelooft en je in hem verheugt, dan is er ook ruimte om een beetje moed te vinden. En om soms iets te doen waarvan je niet weet hoe het afloopt. Om wellicht zelfs zijn zonde te riskeren. Maar beter dat dan dat je al je talenten in de grond hebt gestopt. Nou, ik hoop dat ik u zo had aangespoord op deze biddag, waarom we straks gaan bidden natuurlijk voor al die goede talenten die we graag ook in het volgende seizoen weer ontvangen. Bedenk dan ook dit, leef met lef en waag in godsnaam iets met wat je gegeven is. Amen.